0: 오늘 아침 식사 뭐 드셨어요? 아니면 뭐 준비하고 계세요? 어, 아침 식사하면 뭐북어국 콩나물 해장국 같은 속풀이 음식부터 간편하게 먹을 수 있는 뭐 음, 토스트 그렇죠? 이런 여러가지 메뉴들이 있는데 일요일 아침 식사로 책한권 어떨까 합니다 오늘도 책으로 푸짐하게 아침 식탁을 풍성하게 차려주실분 모셨습니다 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창한 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 드세요 아침?
1: 아 제가 한달 전까지는 장모님께서 그 한정식으로 밥을 맨날 드시는데 1 2첩반상으 그렇게 받았는데 요즘 저희가 너무 죄송해서 저희끼리 아침 먹겠습니다 그랬거든요. 그다음부터는 <웃음> 대충 먹고 있습니다. <웃음> 네.
0: 뭐 뭐라고 기억도 딱히 안 나. 안 납니다. 예, 대충
1: 먹고 있습니다. 예.
0: 참이 예, 아침 식사가 네. 요즘은 거르는 사람들도 많더라고요.
1: 맞습니다. 예, 예. 뭐꼭 탄수화물 먹어야 머리가 잘 회전한다. 밥이든 빵이든 꼭 먹어라 이런 얘기를 듣는데 그게 보통
0: 정성이 아닙니다. 그렇니다 <웃음> 근데 이렇게 표정이 네. 어두워지네요시 한번 모님한테 <웃음> 연락하는가 <거야 웃음> 해야 될것 같은 생각이 듭니요 예. 어머님, 어머님 밥상이 그리워요. 그럼 굉장히 좋아하실 거예요. <웃음> 네네. 예. 자 오늘은 어떤 책 준비해 주셨어요? 자
1: 신경순님의 새 장편소설이죠. 어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고 예. 소설을 소개해 드리겠습니다.
0: 참 궁금했어요. 네. 저도 이 책을 지금 이제 읽고 있는 중인데요. 네. 대체 어디서 전화가 온 걸까?
1: 처음부터 전화가 울리죠. 네. 교수님 맞으시다는 얘기요. 예 전화가 울리는데 전화가 울린 울리는, 저는 이 소설가들 보면 어떤 생각이 드냐면 아, 이분들은 이 단어와 이한 줄을 쓰기 위해서 얼마나 고민했을까? 그런 생각 하게 되면 한장한 한 장이 참 아깝죠. 넘어가는 게. 우리가 뭐 밥잘먹나이가 밥 먹으면서 계속 운다는 거 아닙니까? 왜 밥이 이렇게 줄어들지? 뭐 이렇게 오는데왜
0: <웃음> <웃음> 선생님 과거 얘기를 하세요? 아니, 저는
1: 안그랬습니다그어요근데재밌는 아, <웃음> 소설을 읽으면 그런 생각이 아까워요. 들어요. 아까워요. 아까워요. 한장을 넘어가는 거 벌써 이렇게 많이 넘어갔네? 큰일 났다. 예전에는 장편소설이 10권, 20권씩 됐잖아요. 맞아요. 요즘 장편소설이 달랑 한 권이라 너무도 아깝습니다. 그렇죠. 그런데 이 소설은 읽어보시면 아시겠지만 잘안 넘어갑니다, 장이. <웃음> 예. <웃음> 단어가 꽉찬 느낌입니다.
0: 저 깜짝 놀랐습니다. 네. 이 책을 읽은 문학평론가 한 분께서 네. 이 굉장히 밀도가 있어서 네. 아마 독자들이 그렇게 쉽게 쉽게 예전에 네. 신경숙 선생님의 책을 읽듯이 그렇게 읽지는 못할 예, 예전에 것이다. 예전에는 안 그랬거든요.
1: 이번 소설은 음. 어, 단어가 꽉차 있어서요. 음. 그 단어를 하나하나 읽고 넘어가는 게최할것 같은 느낌도 들고요. 한 번씩 아, 부담스러운데도 음. 내용을 읽다 보면 아... 이래서 이게 단어가 많았었구나. 라는 생각을 조금씩 조금씩 하게 됩니다. 예를 들어서 이런 거 있죠. 너에게는 내가 알려야 할것 같았어. 첫 전화로 시작되는 소설인데 너에게는 내가 알려야 할것 같았어. 라는 대사를 계속 몇 번씩 생각합니다. 주인공이. 왜? 너에게는 내가 알려야 할것 같았어. 그냥 읽으면 아무것도 아닌 단어인데요. 읽으면 읽을수록 의미가 한두 가지가 아닙니다.
0: 그러니까 몇 가지. 의미로 해석이 될수 있을 것 같아요. 내가 너에게는 네. 알려야 될것 같았어. 네. 내가, 내가, 다른 그렇죠. 사람에게 네. 내가, 내가 알려야 될것 같았어.
1: 너에게는 알려야 될것 같았어. 어.
0: 다른 사람이 아닌 너에게는.
1: <웃음> 이렇게
0: <웃음> 문장에 네,
1: 단어 하나하나 를 읽다 보면 어, 이래서 이렇게 단어가 정리하기도 어렵고 해석하기도 어렵고 그래서 소설이라는 게 읽음 읽을 읽을수록 새로운 느낌이 드는구나 어, 생각이들고요 예. 제가 이 소설을 꼭 오늘 소개해드리려고 했던 것은 한 부분입니다. 제가 그 부분에 너무 놀래서이 부분을 소개해드리려고 소설이란 게 원래 다 소개해드리면 다음 읽으신 분들이 재미가 없기 때문에
0: 스포일러가 되죠. 네, 자세한 얘기는
1: 안 드리고 제가 아주 너무 감동받았던 부분 한 부분만 소개해드리면서 책을 알려드리겠습니다. 여기 교수가 윤교수라는 분이 등장합니다. 이제 그 아주 80년대 격동기죠. 학교 저도 그런 느낌입니다. 대학가라는 게어 무슨 대 앞입니다라는 지하철이 알려주는 게 아니라 냄새로 아는 곳이죠. 음. 철로탄 냄새가 나면 아 학교 다 왔구나 뭐 이런 생각들. 그런 시절이
0: 있었죠. 예. 80년대
1: 중간고사, 기말고사 제대로 본 적이 없고 매번 수업 거부, 시험 거부, 학교 가면 맨날 싸우고 또 어떤 때는 올림, 올림픽 한다고 교문을 걸어 잠그고 뭐 이래가지고 음. 참 그런 추억이 있던 시절이 얘기입니다. 또 그때 그렇게 방황하고 당황하는 학생들 앞에서. 교수가 참할수 있는 게 여러 가지가 없던 이 시절인데 윤교수라는 분이 학생들한테 이런 말을 갑질 꺼냅니다. 자네들 크리스토프라는 사람 아나? 얘기를 합니다. 학생들이 신왕인가? 누군가? 라고 얘기할 때한학생 얘기하죠. 그 예수 그리스도를 등에 업고 강을 건넜던 사람 아닙니까? 라는 얘기합니다. 맞네. 이러면서 크리스토프 얘기를 합니다. 원래 가난한 지방 사람인 크리스토프는 덩치가 아주 크고 힘이 세서 일을 어떤 일을 했냐면 큰 강가에 집을 짓고 살다가 사람들이 오면 등에 업고 강을 건네주는 역할을 했다 고 그러죠. 근데 이게 뗏목을 타고 건너는 게 아니라 워낙 키가 크고 힘이 세니까 그냥 강 바닥을
0: 걸어서 걸어서,
1: 걸어서 강을 건너는 거죠. 키가 크니까 이제 자기 어, 가슴 밑으로 강이 흘러가고 사람들은 그 사람 등에 타고 건너가는데 어느 날 밤에 잠을 자는데 한 소년 어린애가 크리스토프야 크리스토프야 부르는 소리를 듣습니다. 몇 번을 확인해보다 결국 나와봤더니 조금만 애가 오늘 꼭저 강을 건너가야 된다라고 얘기를 하죠. 그래서 아, 크리스토프가, 아, 비도 오고, 강이 많이 불었는데, 또 밤인데, 할까 하다가, 서또 아이가 부탁을 하니까, 아이를 업고 강을 건너기 시작합니다. 근데 갑자기 비가 더 억수같이 오고, 물이 불어서 강을 건너 너무 힘듭니다. 가까스로, 자기가 너무 힘들었는데도 가까스로 죽을 힘을 다해서 강을 건너서 그 아이를 강 반대편에 내려주죠. 그때, 그때 그 아이가 얘기합니다. 그 아이한테 얘기하죠. 내가 너 때문에 죽을 뻔했다.
0: 왜 이렇게 무겁냐, 네, 왜 이렇게, 무겁고 이렇게 조그만 힘드니. 애가. 네,
1: 그때, 크리스토프야, 바로 내가 예수 그리스도다
0: 얘기를 하죠. 음.
1: 자 여기까지 이제 윤 교수님 얘기를 합니다. 저도 그 책을 읽고 이 책에서 쭉이 내용을 읽으면서 과연 얘기를 왜 할까?
0: 아니 그러면 음. 음, 왜 했을까? 네. 궁금해지는데 음, 네. 이 책이 그 해답이 나오나요? 나옵니다. 네.
1: 나옵니다. 학생들한테 물어봅니다. 자네들은 크리스토프가 크리스토프팅의 어핀 예술가. 나이들 음. 네, 저게 뭔 질문이야 하겠죠. 음. 그러면서 얘기합니다. 자네들은 크리스토프처럼 그렇게 비가 억수가 쏟아지고 불어난 강물 같은 세상을 앞으로 건너가 살아야 된다는 것이죠. 그런데 대학에 들어온 이유는 여러분들이 글 쓰는 전공인데 이 문학이라는 게 여러분들한테는 크리스토프라고 생각하고 들어왔을 것이네. 문학이라는 거에 엎혀서그 세상을 건너갈 생각을 하고 대학에 들어왔겠지만 살다 보면 그게 반대가 될수 있다는 거죠. 자기가 크리스토프가 돼서 문학을 등에 짊어지고 강을 건너시 시기가 느껴질 것이다
0: 이게 그런 문학을 등에 짊어진다는 건요 음, 얘기를 듣다 보니까 크리스토프는 그 작은 어린 예수 그리스도를 네. 어깨에 메고 세상을 건넜지만 그렇게 무거웠던 이유는 그 어린 예수는 세상을 지고 있기 때문 아니겠어요? 그렇습니다. 그러니까 그렇게 무거워지는 거죠. 네. 문학을 등에 진다는 건 음. 결국 이 세상을 등에 또 지고 등에 얘기죠. 건넌다는 얘기죠.
1: 네. 네. 아, 저는 이 부분에서 깜짝 놀랐습니다. 음. 아 그렇구나. 어느 사람이나 똑같습니다. 우리가. 다 우리도 가다우리그 강을 건너고 있는데 우린 늘 그런 기대를 조금씩 하죠. 쉽게 살기 위해서. 누구 등에 엎어볼까? <웃음> 쉽게 갈수는 방법 없을까? 그래서 살다 보면 여전히 우리가 우리는 등에 큰 짐을 다 짊어지고 강을 건너고 있습니다. 네. 자 이러면서 이 말을 또 하죠. 아, 여러분은 각기 크리스토프들이네. 강 저편으로 아이를 실어 나는 자들이기도 하지. 거대하게 불어난 강물 속에 들어가 있는 운명을 지닌 자들이란 말이네. 강물이 불어났다고 해서 강 저편으로 아이를 실어 나는 것을 멈춰서는 안 되네. 강을 가장 잘 건너는 법은 무엇이겠나? 서로가 서로에게 크리스토프가 되어주는 것이네. 함께 아이를 강 저편으로 실어나르게 뿐인가 강을 건너는 사람과 강을 건네게 해준 사람이 따로 있는 게 아니라네 여러분은 불어난 강물을 삿대로 짚고 강을 건네주는 크리스토프이기만 한게 아니라 한 사람 한 사람이 세상 전체이며 창조자들이기도 하지 때로는 크리스토프였다가 때로는 아이기도 하며 서로가 서로를 강이편에서 저편으로 실어나르는 존재들이네 그러니 스스로를 귀하고 소중하게 여기게
0: 아, 윤교수님이 소설 속에서 했던 네. 아, 저는 문제. 그 순간에 음.
1: 감동과 더불어서 첫 강의 때 이거 (웃음) 써먹어야 되겠다라는 생각을 했습니다.
0: 직업은 못 버려요. (웃음) 그래서
1: 이번 주첫 개강 때 요거를또 했다는 거 아닙니까? 제가 적강이 고자네들은 크리스토프가 누군지 아나. <웃음> 어, 한 10분 동안 감동에 물게 했어요 <웃음> 그래서 제가 실판에 썼죠. 이 소설 제목을. 네. 이 책에서 인용했다.
0: 음, 네. 그러니까 신경숙님의 소설 어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고 사실 이 책을 읽기 전에는 전화벨이 누군가 어떤 네. 개개인의 사람에게서 온 전화라고 생각을 했는데 어, 읽으면 읽을수록 우리가 조금은 잊어버리고 네. 있었던 어떤 시대에서 나를 찾는 저자, 전화가 어, 온게 아닌가. 맞습니다. 네. 이것도 써먹으실예요 <웃음> 네. 예, <웃음> 네, 굉장히 여러 가지를 생각을 할수 있는 그런 소설이고 책 표지도 굉장히 이렇게 향수를 불러일으키는 네. 그런 표지입니다. 여러분도 한번 꼭 읽어 보시길 바라고요. 신경숙의 장편 소설 어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고 오늘 한창한 교수의 추천서였습니다. 감사드립니다. 네, 감사합니다. 왜 가정집 현관 탁문 열고 들어가면 바로 거기에 신발장이 있잖아요. 근데 신발장이 있어야 할그 자리에도 책을 빼곡하게 채워놓은 책장을 들여놓은 분이 있습니다. 초등학교 2학년생인 아들과 6살인 딸을 키우고 있는 주부 이진숙 씨인데요. 어, 이진숙 씨는 서재는 물론이고 거실 곳곳 또집 입구에도 이렇게 책을 둬서 가족 모두가 자연스럽게 필요한 책 읽고 싶은 책을 꺼내볼 수 있게 해놨다고 합니다. 그랬더니 특별한 사교육 없이도요 아이들이 한글을 아주 일찍 깨쳤다고 하네요. 이진숙씨도 일주일에 최소한 4권씩이나 책을 읽게 됐다고 합니다. 자, 최근 이진숙씨의 마음을 사로잡은 책 바로 이 책이라네요.
2: 난 빨강이라는 책인데요. 청소년 시집이라고 이렇게 소개된 가걸 봤어요. 근데 제목도 난 빨강 하니까 뭔가 재밌는 이야기가 있을 것 같고 궁금했어요. 내용이 경쾌해요. 그러니까 요즘 아이들이 이제 공부하느라고 지친 어떤 스트레스, 어떤 성장에 대한 이야기 전반적으로 좀 톡톡 피는 내용도 있고 정말 우리 생활에서 느낀 이런 작은 이야기들이 담겨있는 시들이 많아서 그 동시에서 주는 어떤 말랑말랑한 그 아이들의 이런 마음하고 또 다른 어른들 시에서 읽는 어떤 막 잘난 체하고 있는 것 같은 그 무거운 시어들하고 좀 다른 와 재미있다 그런 느낌이 확 와닿아서 이 책을 소개하게 됐어요. 청소년들을 위한 시집인데 저도 아이 책을 읽으면서 나 고등학교 때 생각도 많이 하고 어머 나는 이런 거 생각도 못했는데 어머 이 아이들은 나보다 더 어렵게 공부하고 있구나. 이런 거를 생각하니까 엄마들도 내지는 청소년기를 다 지난 어른들도 읽으면 좋은 시가 될것 같아요.
0: 네, 이진숙 씨참 대단하네요. 가족들이 모두 잠든 아주 깜깜한 밤에 책을 주로 읽으신데요. 어, 혼자만의 시간을 즐기면서 읽는 책참 달콤할 것 같죠? 근데 그 달콤함을 박성우 씨의 청소년 시집 난 빨강에서도 느끼신 것 같아요. 자난 빨강에 수록되어 있는 우정이라는 시한 편을 직접 읽으셨습니다
2: 우정 친구 동준이가 집에 놀러왔다. 라면을 네 봉지나 먹은 우리는 거실 소파에 앉아 배를 꺼쳤다. 그러다가 동준이가 진열장에 있는 아빠의 테니스 라켓을 꺼내들었다. 라켓으로 강서부 흉내를 내는 찰나 거실 장식 등이 와장창 깨졌다. 얼른 나는 테니스 라켓을 뺏어들었다 설거지를 하고 방으로 들어갔던 엄마가 놀라서 뛰쳐나왔다 얼떨결에 라켓을 뺏긴 동준이가 어리뻥뻥한 눈으로 나를 쳐다봤다 이 시가주는 바로 그그 장면이 떠오르기도 하지만 저희 집은 시골이라서 좀 시내에 있는 학교에 다니느라고 고3 때만 1년 동안 자취를 했었어요 학교 앞에서 자취한 친구들이 많았거든요 같이 라면 끓여 먹었던 거막밥 모아 가지고 잔반 모아서 막밥 비벼 먹었던 거막한 선생님 두고 다 같이 막 좋아했던 거 이런 것 모든 장면이 막 이렇게 떠오르더라고요 그래서 이 시는 그래서 더 좋은 것 같아요 ABC 라디오.
0: 아주 어린 시절부터요. 이분 덕분에 세상 곳곳을 앉은 자리에서 여행할 수 있었습니다. 이분 만나기 위해서 한 30년 기다린 것 같은데요. (웃음) 먼 나라 이웃 나라의 저자. 학습교양만화의 아버지, 덕성여대 시각디자인학과 이원복 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 사실 이원복 교수님을 처음 알게 된 것은 무려 30여 년전 초딩 시절 소년 한국일보를 <웃음> 그 집에서 보면서 먼 나라 이웃나라에서 만났거든요. 그렇죠. 그때는 뭐 세계 이렇게 여행한다는 것은 해외여행한다는 것은, 꿈도 못꾼 시절이었잖아요. 꿈도 어려웠죠. 어, 네. 어디서 집필하셨나요?
3: 그러니까, 먼 나라, 이웃나라가 81년부터 6년간 연재가 된 건데, 그러니까 독일에서 있을 때 연재를 한 거죠.
0: 유학 시절에? 유학 시절에. 아. 아니, 그때는 근데 뭐, 팩스라든가 이메일도 없을 시절인데, 어떻게. 그건 이제
3: 정확한 아주 고질의 그, 고질의 그 화질을 필요로 하니까, 팩스로 네. 하면 안 되고, 그, 그러니까 먹으로 그린 오리지널을 보내야죠. 그러니까, 그 당시에는 뭐, 이메일도 없고 그니까 완전히 항공 우편인데, 헉! 단지 이제 문제는 항공우편이란 것이 빨리 들어갈 수도 있고 늦게 들어갈 수도 있으니까. 네. 제일 중요한 것이 아주 아주 넉넉하게 보내야 된다는 거예요. 미리. 예. 근데 그 당시만 해도 만화가들 비롯해서 그런 특별한 그 전문직에 종사하는 사람들 장이라고 그랬거든요. 장인? 장이? <웃음> 예. 아, 장인? 만화장인. 만화장인. 네, 지금은 이제 많이 업그레이드 돼가지고. 만화가. 뭐 만화가 등등 이렇게 <웃음> 많이 올라갔는데. 그 장이들의 특징이 뭐냐 하면은 발등에 불이 떨어지기 전 절대 안 합니다.
0: 그렇죠. 마감이 닥쳐야.
3: 마감이 닥쳐도 <웃음> 그 옆에 와서 누가 지켜 앉아있자면 안 하는데 그런 버릇이 들었다가 외국에 나가서 거의 15일 이전에 만화를 미리 미리 그려서 보내야 되니까 거기서 솔직히 진짜 프로정신을 배웠죠.
0: 어, 오히려. 한 번도 예를 들면 뭐 배달사고가 나거나 이런 적은 없나요? 여태까지
3: 제 인생에서 그런 사고는 한 번도 없었습니다.
0: 마감을 안 지킨 적은 네,
3: 그런 없어요. 것도 없었고요. 예, 네, 그렇죠. 와, 제가 볼때그 프로라는 것은 그 사람이 하는 작업의 그 질도 중요하지만은 질이 앞서서 사회와의 약속이라고 생각해요.
0: 이야, <웃음> 참 따끔한 충고입니다. 네. 유학은 어떤 이유로 떠나셨는지요?
3: 주위가 유학을 갈때말 70년대였으니까 요, 즘만 해도 상당히 좀 스펙을 쌓는다. 내지는 뭐 바람을 쏘인다, 내지는 경험을 쌓는다, 이런 식으로 가는데 우리는 생존의 개념이었어요, 그때는. 왜냐하면 없고 가난했던 나라에서 시첸말로 돈 없고 빼고 없는 사람은 가방끌 늘리는 것 밖에 신분상승의 기회가 없었거든요. 그러니까 주위같이 뭐 에, 집안의 배경도 없고, 집안도 가난하고 그러니까 혹시
0: 형제 관계는 어떻게 되세요? 우
3: 칠남매 막내죠. 그래서 우리 형제들이
2: 칠남매 <웃음> 네, 막내 우리들이
3: 정말 할것이라는 것은 돈도 없고 백도 없으니까 그당시에는 해외 유학이 선호됐으니까 예. 유학을 해서 우리가 좀 이렇게 스펙을 쌓는다. 특히 독일 네.
0: 같은 경우에는 학비가
3: 그게 가장 큰 이유였죠. 음. 미국 같은 경우는 그 당시만 해도 엄청난 우리가 감당할 수 없는 학비를 요구했고. 네. 어, 지금도 뭐 에, 학비를 이제 받기 시작했습니다만은 유럽이란 그 지역이 상당히 좀 사회적인 사회주의가 아닌 네. 소셜한 그런 면이 있기 때문에 에, 그 우리들 자식들 교육만은 국가에서 시켜야 되지 않겠느냐 해서 네. 등록금이 없었죠. 아
0: 그래서 그 이유 때문에 독일로. 그것이 미국을... 가장 큰
3: 이유 중에 하나였고 아. 또한 가지는 제일 장영 장형, 제일 장형께서 철학을 하셨는데. 그 당시만해도 철학의 언어는 전부 독일어로 되어 있었잖아요. 그렇죠. 그것도 여러 가지 복합적인 요소가 있었죠. 예, 뭐 경비는 비행기 값은 누가 내주셨습니까? 그건 전부 제 각자 알아서 하긴데, <웃음> 예, 그때는 워낙 돈이 없으니까 제일 큰 형님이 그 비행기 값이 없어가지고 배를 타고 갔어요. <웃음> 부산에서 요코하마까지 배를 타고 가서 거기서 배를 타고 마르세유까지 가서 한달 반에 걸쳐서 거기서 기차를 타고 독일을 갔어요. 그런 시대가 세상에. 있었어요. 60년대 초반. 그랬는데 이제 그들 그 형이 가시면서 그 우리 위에 형한테 너의 독일로는 항공료는 내가 편도 요금은 대마
0: 편도 오는 어, 거는
3: 그다음부터는 네가 알아서 해라
0: 아, 그러면... 대신에 너는
3: 네 동생을 또 책임져라 이런 식으로 해서 형제들이 다간 거죠
0: 막내로 태어나시길 잘하셨네요 <웃음> 예, 예, 그
3: 점에서는 제가 갚아야 할 데가 없으니까 상당히 이제 숙지받는 장사한 산이죠 아,
0: 그렇게 내리사랑을 받아서 그게 이제 저희 독자들에게로 나눠진 것 같습니다 감사합니다. 음, 그 독일 가서 전공은 어떤 거 하셨어요?
3: 그뭘 할까? 그래서 만화 쪽을 알아보니까 가르친 데가 없고 가장 비슷한 데가 그 그래픽 디자인 쪽이더라고요. 아. 그래픽 디자인에 일러스트레이션이 있기 때문에 그걸 전공한 겁니다. 예.
0: 먼 나라, 이웃 나라 처음에 어떻게 음. 시작하셨는지 궁금해요.
3: 그 당시에 이제 제가 제 갔던 때가 75년인데 그 당시에 그 가난했던 나라에서 온한 청년의 눈에는 네. 그 앞서가 있는 프랑스, 독일, 영국 그런 선진 문명이 너무 부러웠던 거예요. 그래서 우리는 어떻게 면 저걸 저렇게 되는가? 이 나라들은 어떻게 전쟁을 그렇게 치르고 두 번씩이나는 세계 대전 치고 르 다시 부흥해 가지고 저렇게 떵떵 을잘살았 그게 저한테는 굉장히 의문이었죠. 네. 그래서 그때부터 이제 묻기 시작한 게 why, 왜, 왜, 왜를 네, 계속 묻기 시작하고 여러 그 나라에서 온 젊은이들하고 대화하고 를 이제 독일엔 유학생들이 많으니까. 그러다 보니까 욕심이 생긴 것이, 아, 이 좋은 경험을 우리 어린이들하고 공유를 하자. 아... 그래서 제가 할줄 아는 게 만화니까. 소설가였으면 소설로 썼겠죠. 그러니까 만화가였으니까, 이 만화로 그 제가 겪은 경험들을 쭉 풀어 나간 것이 원나라이 그 혼나라였습니다.
0: 이게 6년이나 네. 연재가 됐다는 사실은 (6년) 동안 그만큼 경험도 굉장히 많이 하셨을 테고 그렇죠 뭐 요즘에 야 인터넷이 있으니까 자료 수집이 용이하지만 그전에는 참 어려웠을 것 같은데 어떻게 그 방대한 자료를 수집하셨는지 방대한 그게?
3: 자료가 별로 없죠 그게 방대한 자료라기 보아도 어~ 지금 생각하니까 역사라는 것이 역사를 안다 또는 역사를 공부한다 역사를 연구한다는 것이 퍼즐 맞추기 같아요 아. 그 이야기는 뭐냐면은 우리가 이렇게 한국만 그렇게 들여다보고 있다. 그리고 또 솔직히 큰 세계라는 그림판에서 우리가 알고 있는 퍼즐 조각이라는 것은 미국 조금, 음. 일본 조금, 네. 그리고 우리나라 조금. 그 외에는 아무것도 없잖아. 그러니까 세계 지도가 안 그려지는 거예요. 근데 거기 가서 그 유럽이란 그 넓은 데가 가지고 유럽 각지에서 온, 브라질까지 전 세계에서 온 아이들하고 이야기를 나누다 보니까 아주 엉성하나마 대충 그 퍼즐이 맞춰지는 겁니다. 그러니까 전체 세계가 역사라는 것이 무엇인가 대충 흐름이 잡히니까 그 다음부터는 상당히 좀 쉬워진다는 표현이 이상하지만 어떤 걸 봐더라도 아예 이렇지 않은 그런 이해가 좀 빨라지는 거죠.
0: 네, 그 많은 경험들 중에서요. 지금도 생생하게 기억에 남는 경이로운 뭐 경험들
3: 이제 경이로운 경험이라는 것이 처음 겪었을 때그 충격이라든가 그런 것인데 이제 그건 워낙 많았기 때문에 나중에 중화가 돼버려요 하도 많이 네. 이제 스펙이 돼가지고 쌓여가지고. 근데 제가 여행했던 가운데 가장 황당했던 것이 이 루마니아 불가리아 그쪽에 막그 공산권이 무너진 직후에 갔었거든요. 그러니까 헝가리에서 기차를 타고 루마니아 국경을 딱 지나가는데 갑자기 제대단히 죄송한 표현이지만 거지대가 한 그룹이 우르르 올라타는 거예요. 기차에 기차에 그래서 이게 웬일인가 했더니 그게 국경경찰이었어 죄송합니다 이 표현이 아. 그 표현이 너무 지나치지만 은 저는 거짓대인줄 알았어요 아이고. <웃음> 그리고 이게, 이게 90년대 초 그때 막 무너진 직후였는데 그무크레슈디라고 그 수도 있잖아요 네. 거기에 가면은 그 겨울 안개 속에 유령처럼 세계에서 펜타곤 다음으로 단일 건물로는 단일 건물로는 세계에서 두 번째로 크다가는 인민의 궁전이 있는데 특히, 샤오치스쿠가 지금 7,200개의 방이 있다는 어마어마한 그런 아 거대한 빌딩이거든요. 그건 미완성의 건물이고, 사람도 안 사는 그런, 그런 유령의 집 같은 거대한 건물 앞에 쓰레기통을 뒤지는 시민들, 먹을 것 찾아서. 음 거기에서 저는 정말 그 공산주의가 망할 수밖에 없었던 그 현장을 보고 왔기 때문에, 그다음부터는 당당하게 사회주의 내지는 공산주의 환상을 가진 사람들한테 꿈 깨라. 그런 아 얘기를 하고 다녔던 거죠.
0: 지금은 제가 말씀만 들어도 네. 소름이
3: 쫙끼쳐거든요 쫙 그, 그걸 실물로 봤을 직접 때. 직접
0: 보셨습니까? 예컨데
3: 그 89년 12월이었을 때 러시아가 무너지기 전인데 모스크바를 갔습니다. 구미라고 하는 거대한 세계 최대 백화점이었어요. 거기 3분의 2가 전부 비어있어요. 물건이 없어가지고 아이고. 그런데 거기 가면 한 군데 가면 은 비누가 산처럼 쌓여있는데 거기서 아, 쇼크 먹은 게 전부 비누 그 위에다가 비누 이렇게 써있어요. 선택 의여지가 없는 거죠. 아. 통제 경제니까, 기획 경제고. 그리고 거리에 그 아주 그 안개 같은 아주 음산한 그모스크바 거리야. 네. 지금은 완전히 단나라가 됐습니다. 근데 거리거리에 무슨 그 어떤 아우슈비츠에 있는 그 군상들처럼 사람들이 쭉 줄을 서 있어. 이게 무슨 줄이냐? 그러면 배급받는 줄이래요. 그래 무슨 배급이냐? 그러면 자기도 모른대요.
0: 일단 줄을 서.
3: 왜서 있냐? 그러면 뭔가 하나 얻어갈 수 있다는 거죠. 예. 그러더니 아니나 다를까 반년도 안 돼서 공산주의 소련이 붕괴됐습니다.
0: 네, 그런 모든 경험들, 그런 것들이 다먼 나라, 이웃 나라에 어, 흡수가 돼 있고 또그 만화를 통해서 저희는 간접 경험을 하게 된 건데요. 사실 미국 편으로 이제 먼 나라, 이웃 나라는 완결된다, 됐다. 그래서 굉장히 섭섭했었거든요.
3: (웃음) 저도 섭섭했죠. 그렇지만 은근데 제가 작가 입장에서 볼때 는 얼마든지 하고 싶죠. 근데 독재 이성 입장에서 볼때뭐야뭔나라였나7 8권째 나왔어. <웃음> 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 뻘쭘하잖아 이거 잘못 <장소속> 썼다. <웃음> 그래서 박수 받을 때 떠나는 게 제일 멋있거든요. 예. 그래서 잊지마면 됐다고 딱 끊었죠.
0: 그렇지만 돌아오신 걸 박수로 환영합니다. <웃음> <아니>, 돌아왔다고 해도 <웃음>
3: 왜그 그냥은 안 돌아왔을 텐데 네. 연재를 하자는 제안이 들어왔어요. 그렇죠.
0: 근데
3: 연재라는 것은 제가 40여 년간 했기 때문에 그게 얼마나 지겹다는 걸 알아. 정말 방송에서 쓸 용어가 아니지만은 이가 갈리게 정말 싫은 게그 연재거든요 너무 네. 그 스트레스가 심해가지고 연재라는 게 속성이 원고 마감에서 넘겨와서 와 살았다 그러면 벌써 원고 마감이 돌아와 있는
0: 거예요 왜 이렇게 마감이 빨리 돌아오는 지예요
3: 그렇죠. 그런데 대신에 그건 정확하게 안 하면 안할수 없는 그런 의무 상황이기 때문에 기획을 해 가지고 (10년) 걸린 것이 연재라면 1년 만에 끝난 장점도 있어요. 그렇죠. 아. 마치 생방송과 녹음방송의 차이와도 음, 비슷한 그런 건데. 네. 그래서 이제 이번 기회는 못하겠다 싶어서 그때서 응한 겁니다.
0: 그래서 이제 중국 편을 쓰신 건아요 그렇습니다. 그런데 네. 아까 그 세계 역사의 역사를 퍼즐에 네, 네. 비유를 하셨는데 사실 중국 퍼즐 맞추기는 굉장히 좀그 자체 시도 자체가 어려운 시도일 것 같다는 생각 이 들거든요.
3: 중국 역사는 다른 역사하고 달라가지고 우주인 것 같아. <웃음> 이 <이제> 왕조만 이른 세계였고 <70세기였고.
0: 웃음> 그러게요. 예. 어 중국 이번에 나온 21세기 올컬럼한먼 <웃음> 나라 이웃 나라에서 이제 c h i n 라고 예, 되게 예. 있어요. 어 중국의 근현대사를 네. 이제 쓰시는 건데. 근대편이거든요. 네. 근대편에서 가장 강조하고 싶었던 점이 있다면 뭘까요?
3: 예, 네, 근대편에서 의 가장 강조하고 싶었던 점은 개혁이었습니다. 중국의 개혁. 근데 같은 시대에 1860년대에 그 아편전쟁을 겪고 나서 1940년대 1차 아편전쟁을 겪었을 때는 일본도 그렇고 중국도 그렇고 설마 대청제국이 한 줌도 안 되는 서양 오랑캐 당할 줄 몰랐거든요.
0: 17, 18세기는 네. 거의,
3: 아시아 시기였고, 청나의 예. 세계의 제일 큰 제국이었고, 강력한 제국이었는데, 그래서 단지 그, 그 서양 오랑캐의 준동 정도로 되었습니다. 근데 60년대, 1860년에 2차 아편전쟁에서 지고 난 다음엔, 그때는 완전히 그냥, 이 북경까지 들어와가지고, 이화원 불태우고, 완전히 그냥 도륙을 내버렸거든요. 네. 불과, 그, 만명 정도밖에 안 되는 병력이 와가지고, 그 위대한 대청제국을 아주 쑥대밭을 만들어버렸거든요. 그때 이 중국 사람과 동양사람이 아주 근본적인 각성을 합니다. 안 되겠다. 우리 개혁을 해야 되겠다. 그래서 두 나라가 동시에 개혁을 합니다. 그래서 일본은 명치우신으로 가고 또이 중국도 중체서형 이런 식으로 해서 개혁에 들어가는데 두 나라는 개혁의 근본적인 다른 개혁을 하죠. 일본의 개혁은 늘 받아들이던 버릇이 있어가지고 자신을 완전히 완전
0: 버려버려요.
3: 완전 아니 버리는 겁니다. 네. 아시아를 완전히 버리고 우린 서양 사람이 되자. 오. 그래서 탈아 입고 아시아를 버리고 유럽에 들어가자. 그래서 모든 걸 버리고 전부 서양 걸 받아들였어. 그래서 지금도 일본 가면은 한방 의약 안 쓰고 전부 양의학 그리고 양력 그리고 뭐 음력 서로 그런 거 없어요. 모든 게는 겉 얼굴만 돌아왔지 완전히 백인식으로 돼버린 거죠. 근데 중국은 수천 년 내려온 중화사상을 끝까지 안 버렸습니다. 그렇죠. 그러니까 그 당시에, 그, 그 과거, 그때 개혁부터 1 0 0년 동안은 일본은 대성공을 했고, 중국은 대실패를 했죠. 네. 그래서 청나라 망하고, 청나라 망한 다음에도 2차 대전 후까지, 그리고 문화혁명 이르기까지, 그리고 솔직히 1990년대까지도, 그, 갓난과 그 고통의 연속이었던 것이 중국의 역사는 그 실패, 계약의 그 실패. 네. 거기서 나오는 거거든요. 그래서 일본에서 제일 강조했던 것은 중국이 왜 그런 실패를 겪고도 성공의 길로 가느냐. 그 해결의 열쇠가 뭐냐면 중화사상이라는 얘기입니다. 아, 다시요? 다시. 이게 왜냐면 하 21세기에 와서는 예. 콘텐츠의 시대고 문화의 시대고 문화적 정체성의 시대인데 중국은 한 번도 중화사상이라고 하는 우리가 세상의 근본이다는 그런 자존심을 한 번도 버리지 않았기 때문에 이제 와서는 우기를 승천하는데 일본은 자기 자신을 버렸기 때문에 이제 와서 자기에 대한 정체성을 못 찾는 거예요.
0: 그러니까 세울 정체성이 없어진 없어졌어요. 거죠.
3: 그러니까 모든 사람들은 일본이 이렇게 잃어버린 15년, 잃어버린 20년이다 해서 왜 이렇게 갈팡거리느냐 뭐 은행 제도가 어떻고 이런 얘기하는데 저는 근본적으로 참이 과거 명치이신 이에 국가의 목적을 달성하는데그 달성한 이후에 나갈 2 1 세기적 국가 목표가 없다는 겁니다. 아... 그러니까 문화적 정체성이 없는 거예요 일본 사람들은. 네. 그래서 이 사람들은 갈팡질팡하고 있는데 어디로 가야 될 것인가를 모르는데 중국은 확연하게 중화사상 China the First 아... 분명히서 있기 때문에 네. 당당하게 나갈 수 있고 우리나라도 마찬가지죠. 비록 소중화라고 얘기합니다만은 세계에서 문화적 정체성이 가장 강한 국민 가운데 하나가 대한민국 국민입니다.
0: 네. 그 우리나라 편도 쓰셨잖아요. 우리나라 장단점에 대해서 한번 짚어주세요.
3: 장점이란 것은 바로 이 문화적 정체성하고 모든 것을 올인원 한다, 올인한다는 <웃음> 그런 그 다이나믹한 점, 예. 그런 것이 있는데 한 가지는 이게 그이 갈등이 너무 강해요. 자기가 너무 강하다 보니까 남을 수용을 못하고. 네. 그것은 제가 볼 때는 전 세계에서 가장 유교적인 의식구조를 가지고 있기 때문인데, 일본은 불교고 중국은 도교입니다. 전 세계에서 가장 강력한, 뭐지, 근본적인 유교적 사상을 가진 사람들은 대한민국 국민밖에 없어요. 근데 유교 사상이 뭐냐면 일종의 사회주의 사상이거든요. 계층을 인정하지만 계층과는 완전 평등해요. 네. 형제.
0: 계층 내에서는. 계층 내에서는. 예.
3: 그니까 뭐, 사대부에서는 그안의 평등, 그 다음에 서민에서는 서민의 평등에서 단한단 단 0.0.11mm의 오차도 용납을 안 하죠. 그러니까 똑같이 사과를 하나씩 나눠줘도 불만인 거야. 왜? 제사 화가더 색깔이 좋다는 가 <웃음> 그래서 우리나라에서는 공평하게 하려면 은이 네. 유리 <웃음> 기계로 찍은 똑같은 유리컵에다 물담아두듯이 담아줘야지 안 그러면 반드시 불만이 생겨요. 네. 그런 의미에서 한국은 이러한 그 지나친 평등 사상 그것이 하나의 그 모티베이션도 되고, 우리나라를 지금까지 오게 하는 그것도 되지만은, 이 갈등을 조정하기가 제일 어려운 것이 한국적 현실입니다. 음,
0: 한 번쯤 뒤돌아 볼만한. 음.
3: 근데 음. 그 갈등 문제는 제가 볼 때는 원죄가 있어요. 남북 분단이라는. 음. 그러니까 한국엔 분명히 그 종북파가 있고, 반북파가 있고, 네. 좌파가 있고, 우파가 있고, 우익 있고, 진보가 있고, 그 스펙트럼이 다른 나라에 비해서 엄청나게 복잡한 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 사회적 합의를 도달하기가 보통 어려운 게 아니죠. 그래서 음. 우리가 그 본의 아니게 이런 이념적 스펙트럼으로 인해가지고 사회비용을 너무 많이 지불하고 있는 게참 네. 안타깝습니다.
0: 예. 뭐 어, 말씀을 쭉 듣다 보면은요. 역시 결국 현대는 그러니까 과거에서 비롯된 거잖아요. 물론이죠. 그러니까 역사를 한번 제대로 들여다 보면 우리가 왜 지금 이렇게 반복하고 갈등하고 있는가. 음. 다시 그렇습니다. 한번 살펴볼 수 있을 것 같고요. 만화책을 쭉 보다 보면 아, 참 어릴 때 만화 정말 많이 읽으셨겠다. <웃음> 추천하고 싶은 만화 좀 알려주세요.
3: 근데 네, 요즘에 그 허영만 화백만화는 재미있게 보고
0: 있습니다. 어떤가요?
3: 뭐 아, 쉽게 <웃음> 예. 이라든지그 양반은 진짜 국보적인 존재예요. 예. 우리나라가 그이 세계 어떤 해야도 당당하게 자랑할 수 있는 리얼리스트 작가.
0: 리얼리스트
3: 그게 뭐냐니까 근데... 그림을 그려도 네. 야 이거 어떻게 김치를 김치처럼 그리지
0: 김치 진짜
3: 김치보다 진짜, 더 맛있게 더 맛, 맛깔스럽게 <웃음> 그런 분들이 많지가 않아요.
0: 네. 어, 허영만 선생님 같은 경우는 리얼리스트지만, 거기는 또 굉장히 자유로운. 그렇죠. 예, 그 양반이 그러면,
3: 그렇게 사세요. 아,
0: <웃음> 그게 다 고스란히 남아있요 남아있죠. 네. 고우영 화백 같은 경우에는. 그 양반은 굉장히,
3: 유감스럽게도 자꾸 하시는데. 네. 그 양반도 굉장히 낙천적이시고.
0: 유머러스. 어, 유머러스. 그렇다면 이두 분과 비교했을 때, 이원부 교수님은 어느 쪽에 해당하세요?
3: 근데 저는 아마도 그 고화백 쪽. 같이 독립군 기질이 좀 강하죠. <웃음> 독립군 기질이 아니라 그래서 제가 제가 좀그 난처한 질문이 어떤 어떤 만화를 저한테 요청을 했을 때 제가 뭐 거절을 하면은 좀 다른 작가를 좀 소개달라는데 해 제가 아는 분이 없어요. 두 분. 독립군이기 때문에. <웃음>
0: 독립군. <웃음> 호영만 선생님보다 만화를
3: 먼저. 연배는 제가 위죠. 예. 제가 62년에 처음 등장했고, 네. 그냥 뭐 65년인가 아마 그등장했어
0: 아, 만화로서는. 제일 선배신 거
3: 같아요. 니 나이도 그렇습니다. 2년이요. <웃음> <웃음> 워낙
0: 젊어 보이셔서요. 그 제가 재밌게 본 와인 그 만화 중에 하나가 또 와인의 세계 예, 세계 예, 와인이었는데 예. 아, 굉장히 이거 보고는요. 마음이 편해졌어요. 왜냐하면 예. 와인 마실 때 사실 좀 스트레스 받았었거든요. 그리고 그렇죠. 아, 라벨 읽는 것도 힘든데 또 마시고 난 다음에 또 야생들 꽃이 피어있는 땅판을 혼자 <웃음> 네. 거닐다가, 뒤에서 누군가가 바라보니 문득 뒤돌아봤을 때 꽃이 한 개, 뭐. 이게 바로 그, 어, 신의 물방울의 영향이 아니었을까 싶습니 신의 물방울의
3: 영향도 있지만, 그것보다는 그, 일본 문화가 그렇습니다. 그러니까 이게 뭘 갖다, 유럽적인 거 갖다가 무조건 경배를 하는 게, 아... 그 사람들이 아시아적인 걸 버리고, 유럽을 다 받아들였기 때문에, 유럽에 대해서는 어마어마한 컴플렉스를 가지고 있어요. 지금까지 명치 유신 이후에 일본인은 누구인가라는 외국인이 쓴책그 일본 논이 2천종이 넘어요 그만큼 이 사람들이 자기 정체성을 두려워하고 있는 거예요 궁금한 거예요 도대체 남들이 우리를 <웃음> 어떻게 보나 근데 외국인이 쓴 한국 논은 안 팔리잖아요 쯔아식 지가 몰랐다 그게 우리 우리나라의 정체성인데 그 와인 가지고 그러는 뭐 이렇게 참 무슨 숭배하고 뭐 온도가 떠 그게 전부 일본서 만들어냈다 이거 하 일본서 과장되원온 문화거든요.
0: 저도 그러니까 게요 음... 자기 돈
3: 내고 와가지고 벌벌 떨면서 마시는 게 그게, 그게 뭐예요? 그게? 술은
0: 기분 좋다고 예. 마시는 건데 그렇습니다.
3: 잔을 잡을 때뭐 볼을 잡든 스템을 잡든 뭐 바닥을 잡든 그건 장사가 가위를 1분에 몇번 치든 그건 자기 <웃음> 엿장사 마음이듯이그왜 그렇게 따지는지 모르겠어요. 그래서 이유가 이 없습니다.
0: 와인의 세계, 세계의 와인을 그렇습니다. 쓰셨던 건가요? 예. 이 책에서 강조하신 거는 어떤 점이에요? 그
3: 와인은 하나의 음료일 뿐이지 경배하지 말라는 겁니다. <웃음> 왜 당신 돈들여가지 사오셔서 왜 네, 거기다 경비하시면서 뜨세요 <웃음> 그쪽이 당신을 경비하셔야, 경비해야지. <웃음>
0: 잘 알겠습니다. <웃음> 예. 아, 정말 이렇게 어릴 때먼 나라, 이웃나라를 꿈꿨듯이 음. 이렇게 만나 뵙게 돼서 다시 한번 영광이고요.
3: 아, 제가 영광이죠. 예,
0: 아유, 앞으로도 먼 나라, 이웃나라 후속편 계속 네. 기다리고 있겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 왜 만화가들의 그림체는 세월이 흐르면서 조금씩 바뀐다고 하죠? 그런데 먼 나라, 이웃 나라의 그림체를 보면 30년 전이나 지금이나 달라진 게참 없어요. 이원복 교수는 그림체가 바뀌지 않는 이유를 뭐 하나 시작하면 잘 바꾸지 않는 자신의 취향이라고 얘기합니다. 독일 유학 시절에는 요 9년 동안 같은 방에서 살았고 지금 살고 있는 집도 24년이나 됐고요. 같은 대학에서만 26년 강의했는데 그림체라고 어디 쉽게 바뀌겠느냐는 거죠. 변해야 산다 이런 말 많이 하지만 요즘처럼 너무 쉽게 타협하고 변해가는 그런 세상 속에서는 때로는 고집스럽게 진중하게 자신만의 것을 고수하는 것도 필요하다는 생각이 듭니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.